1: Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé en amour avec LinkedIn? Parce qu'on en a, tu sais, ça fait un bout qu'on collabore et qu'on jase, mais j'ai jamais su ouais. comme qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de foncer vers LinkedIn.
2: Oui, quelle bonne question. En fait, il y a, il y a deux étapes dans cette réponse-là. Il y a eu une étape que, que j'ai découvert à LinkedIn, puis l'autre étape que j'ai faite wow, moi, si je là, c'est l'enfer. Donc, la, la première, la première, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'étais consultant à stratégie web pour les start-up. Donc, ça s'appelait Stratégie Bernie, très originale comme d'autres. Puis, euh, moi, en fait, je ne connaissais pas un chat dans, dans le monde des affaires. Donc, euh, si j'avais aucun beau bouche-oreille, euh, mes premiers clients, c'était comme les amis de mon père. Donc là, pour commencer à rencontrer des, des prospects, euh, j'écoutais des podcasts. Puis là, j'écoutais un podcast d'Olivier Lambert avec David Grégoire qui qui parlait de Lictine. Moi, je ne connaissais vraiment pas Lictine. Donc, il a, il a parlé des, de comment rencontrer des, des prospects. Comme il j'ai commencé à tester. Puis là, là je commence à avoir plein de meetings. Puis là, je commençais à voir que, alors, je peux commencer finalement à avoir des, des ventes de, de monde que je ne connais pas. Donc, donc, donc qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? C'est que j'ai travaillé, travailler le processus avec mon ami avec qui je travaillais, Vincent Bellage, avec qui j'ai cofondé Horizon b 2 b Donc, on a travaillé pendant comme six mois à faire des tests, à voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis là, après, il y a eu le, la deuxième phase où après six mois, on a, on, on a voulu faire une preuve de concept. Donc, on était dans un, une ville que personne ne nous connaît. On est allé à Toronto. Euh, en présentiel. Puis, on, on voulait voir ce processus-là. On venait de miter qu'il allait nous amener. Puis, dans l'espace de trois jours, on a eu sept rencontres. Donc, on courait partout dans Toronto pour rencontrer les prospects. Puis, c'est là que j'ai fait « Wow, c'est complètement fou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les kids? Donc, c'est là qu'on a confirmé le début de quand ils ont vu 2 v Donc, c'est ça qui est arrivé.
1: Et puis Après là.
0: Je vais y aller. Parle-nous d'un peu d'Horizon B2B pour les gens qui ne connaissent pas ça. C'est ton entreprise. Ça, tu vous rendu, je pense, à une, plus qu'une dizaine d'employés, je ne me trompe
2: pas. Là, on est sept, puis il y a quelqu'un qui commence lundi prochain, donc au 28. Donc en fait, on est vraiment spécialisé pour aider nos clients à commencer des relations d'affaires. Donc actuellement, évidemment, notre plateforme numéro 1, c'est LinkedIn Donc 95 de nos stratégies sont de LicTeed. Donc on aide autant pour le développement des affaires que pour qu'on a commencé à faire du recrutement dans la dernière année. Et puis là, notre objectif 2022, c'est de sortir de et puis de trouver des stratégies B2B à l'extérieur de Liquid, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Twitter, avec Instagram, etc. Est-ce
0: que vous avez pu penser sortir du monde du digital aussi?
2: Mais en fait, on, après le premier confinement, on a, on a commencé à offrir un service pour accompagner nos clients dans des événements les otages. Sauf que ça n'a pas fait long feu parce que bon, le, le, le déconfinement, il est revenu assez vite. Mais oui, on aimerait aussi en fait, à moyen, à, moyen terme, aider nos clients en fait, à se préparer et a été efficace faire hein, des événements, des tâche justement, pour monter des relations d'offres. Donc, euh, c'est ça, on, on a bien hâte euh, de, de pouvoir offrir euh, cet accompagnement-là.
1: Oui, parce que tu m'en parlais souvent, de, on était, on, on, les deux, on comprenait, là, vu que c'est un peu le, le, le même style, de service qu'on peut venir offrir, mais souvent, c'est bien beau emmener des leads, sur, que ce soit LinkedIn ou un autre médium mais après ça une fois que le lead est sorti donc comment que susciter des leads pour rencontrer des gens dans un événement il y a une façon d'être et de, de, de pouvoir en générer ce lead-là en relation d'affaires justement Si il se un petit clash à cet endroit-là aussi même nous notre coton avec nos clients on peut prendre des plein de leads mais c'est après l'étape suivante il manque souvent un certain accompagnement à ce niveau-là c'est quelque chose que vous vouliez venir pallier à avec ce service-là aussi éventuellement c'est ça?
2: Oui, exact parce qu'en fait là le la grande majorité de nos clients sont plutôt habitués, entre autres, aux boucherings ou à des inbound parce qu'ils font de la publicité ou quoi que ce soit. Donc, ils sont habitués que dès la première rencontre, ils font pas mal leur pitch de vente. Alors que notre approche, nous, de vision de, 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 de développement des affaires, c'est vraiment de bâtir une relation, donc de une connexion. C'est moi si au premier appel avec un si je ne bâtis pas de connexion, euh, s'il n'y a pas un fit euh, au niveau des valeurs, etc., mais il n'y a pas de suite après ça. Donc, quand tu bâtis vraiment une relation d'affaires, ça ne va pas nécessairement devenir un client. Cette personne-là, par contre, peut te référer plein de monde, peut devenir un fournisseur, un partenaire, c'est là que ça a l'effet boule de neige plutôt que juste essayer de faire des ventes euh, sans bâtir cette relation-là. Là. Ça, okay, c'est ce, ce, un, un switch de mindset qu'on qu qu veut que nous qu C'est
1: un bon point, le, le « le fit de valeur », parce que souvent, on le voit dès le début on ne veut pas l'écouter, cette petite voix-là. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai appris beaucoup récemment, dans, comme nouvellement maintenant dans le monde d'entrepreneuriat, c'est qu'on sent qu'il y a une petite voix qui n'est pas un « fit », mais non, on commence, bon, on va travailler ensemble pareil, mais malgré ça, il y a tout le temps, un moment ou un autre, que si dès le départ, il n'y avait pas moins vraiment pour un « fit » de valeur, ça va péter un jour ou l'autre, malheureusement. Donc, c'est vraiment important de suivre sa, sa petite voix par rapport au « fit » de valeur, je pense.
2: Ouais, exact. c'est quand, as, quand dès, dès le début, tu as une mauvaise expérience, c'est très rare que ça change avec un client ou ouais. après, après quelques mois. Souvent, ta première impression, c'est la bonne <rire>
0: C'est aussi une question de se faire confiance, moi je te, 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 te laisserais te donner un mulligan là-dessus, parce que c'est le, tu t as, t as comme un petit feeling, mais en même temps tu le sais pas, parce que tu, t as, t on est comme, quand tu commences, tu n'as pas, pas nécessairement vu tant de choses que ça, fait que là tu, ok, ça on disait que j'avais un petit mauvais feeling, mais peut-être que je me trompe, là tu y vas quand même, finalement ton feeling était bon, mais on, on apprend à se connaître au fur et à mesure de nos expériences, et puis à la répétition, on, on, on devient meilleur.
1: Ça ouais. quoi, mettons, euh, François, toi, les, les, les plus gros red flags que tu as vus dans le monde de événementiel, autant dans le digital sur LinkedIn ou en sortant du digital, là, les plus gros red flags?
2: Bien, c'est parfois dur à détecter, mais les, on a eu certains clients qui étaient en fait fake ou pas vraiment authentique dans leur stratégie LinkedIn, etc. Puis ça, Directement, quand on a tenté euh, d'accompagner ces clients-là, euh, C'est pour nous, c'est important que tu t'en dans notre stratégie, sinon, euh, tu ne fonctionne pas. Euh, ça, c'est ça, ça, un, un red flag euh, assez important. Puis, tu sais, tout ce qui est en fait, euh, un petit peu, ça revient un petit peu à ce que je, je parlais tantôt, mais est ceux qui veulent vraiment euh, juste faire des ventes rapidement puis tu pensent juste court terme, ça, c'est des clients qui pensent que ils ben, ne sont, sont jamais satisfaits, en fait, parce que ils ont des attentes un peu démesurées. Puis, tu tout ce qui est stratégie ou, en fait, sur n'importe quel réseau social ou presque, ben, c'est vraiment le moyen long terme ben, qui devient très puissant. Puis, si tu penses les patients, ben, c'est là que tu as vraiment l'effet boule de neige hein, et euh, que ça devient euh, « game changer dans » dans ta carrière. Là.
1: Comment tu fais selon toi pour le côté authentique de le conserver malgré le fait qu'il y a des stratégies qui sont appliquées sur LinkedIn qui sont automatisées? Donc, on ne se cachera pas, les gens le savent maintenant qu'on fait des stratégies automatisées. De ouais. Comment tu fais pour conserver le côté humain, humain et authentique malgré l'automatisation, mettons?
2: Oui. Mais la première chose que je... Que je pose comme question à mes c'est quand tu vas dans un événement réseautage, dans un salon d'entreprise, ou de un comment tu un étranger? Quelqu'un que tu connais pas, tu jamais parlé. Puis là, c'est avec ces réponses-là qu'on qu bâtit la stratégie d'approche. Mais grosso modo, ça reste pas mal toujours au même. C'est que la personne va poser les questions tu t'intéresses à l'autre. Ben, c'est comme ça qu'en qu en fait, en t'intéressant à l'autre, puis en ayant une vraie conversation, c'est comme ça que tu vas être en mesure d'avoir une stratégie authentique. Ben, Ce n'est pas de vouloir euh, encore une fois envoyer ton pitch en message d'introduction. « Salut, moi je fais ça, ben, on n'est on pas cher, tu veux qu'on se parle. » T'abordes pas à étranger comme ça, en personne, donc pourquoi tu fais son liquide
0: En effet, c'est vraiment. Mais je pense que la clé de euh, paraphraser un petit peu ce que tu dis, c'est vraiment de, de connecter, mais connecter réellement.
2: Ouais. Exact, exact. Tu sais, si, euh, si, si la personne répond pas, si elle n'est pas intéressée à réseauter avec toi, mais c'est peut-être juste pas un euh, côté euh, côté liquide. Euh, donc c'est. Il faut aller chercher ceux qui veulent réseauter sur Lictine puis c'est avec eux que tu vas pouvoir connecter. Là. Okay.
1: Absolument. Sinon, moi, j'ai été voir hier. Euh, j'ai déflu un peu ton, ton fil d'actualité. c'est top. Oui, exactement. Parce que je savais qu'on aurait beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Puis je comme comment, qu'est-ce qu qu'on pourrait vraiment aborder. Puis là, ben, j'ai vu comme ton nouveau brand complète, ta nouvelle vision RH. que je n'étais pas tant au courant. Fait que je me suis dit, on va en parler aujourd'hui. Explique-moi explique -moi ce projet-là.
2: Ouais, cette publication-là, elle n'a pas t'enlevé. Hein. <rire> j'ai
1: pas ah, analysé tes statistiques. Je ne suis pas rentrée dans tes
2: statistiques. <rire> <rire> oui, donc. Donc, en fait, on a créé Accel, donc pour accessibilité et accélération. Donc, un gros jeu de mots ici. Ben, on, on a brainstormé longtemps pour le nom. Pour en, ensuite, tu se rends compte que le domaine était déjà pris. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ben, non, donc,
1: non, vous avez fait quelque
2: ben, chose avez .ca ou? On, on a pris .career, parce okay. que tout était pris. C'était fou. Là. Ouais. Donc, en fait, ben, c'est ça. Quand, quand je me souviens tantôt, dans d'aller on a beaucoup bâti une stratégie de recrutement pour nos clients d'abord, parce que beaucoup de nos clients recherchent à recruter, puis la plupart sont en croissance. Donc là, il y avait un gros, gros challenge. Donc, pour les aider, on a adapté notre stratégie de développement au recrutement. Donc encore une fois, basé sur le relationnel, donc rencontrer des candidats avant de faire des offres d'emploi pour voir s'il si y a un fit personnalité et tout. Et pourquoi qu'on a changé le bread, C'est qu'on veut s'ouvrir les portes en dehors du B2B, euh, parce qu'on veut aider, en fait, ça peut être utile pour n'importe quelle entreprise, B2C, B2B. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une division euh, différente avec niveau nouveau D Puis aussi, euh, euh, c'est pourquoi accessibilité Parce qu'on veut, mais pour moi, c'est important que les entreprises soient, euh, soient inclusives, soient... À, à beaucoup de diversité. Donc, euh, donc j'ai euh, certains organismes avec qui je veux toujours regarder quand on a une demande de recrutement, s'ils si ont quelqu'un avec quelqu'un qui a un qu handicap, voir si ça peut être un fit, parce que il euh, y a énormément de subventions que le monde ne sont pas au courant, euh, mais tu peux avoir comme jusqu'à 60% du salaire subventionné euh, quand on embauche quelqu'un euh, qui a, qu a une certaine limitation. Ça euh, ça aussi, c'est quelque chose
0: qu on, qu on, qu on, qui fait partie de notre bread. If, if, okay. Ça va se concrétiser comment, mettons que, je, je veux pas non plus que tu dévoiles les secrets de ta nouvelle ta nouvelle venture, ton RH, mais ça va se concrétiser comment vous voulez, vous voulez dans le fond, leverager LinkedIn pour aller chercher des candidats un petit peu comme tu le fais avec en, en B2B, mais vraiment de, donc avec la même technique d'aller d'aller parler à des gens mais qui sont en recherche d'emploi donc, ciblé ouais. pour juste initier la conversation, vraiment, encore une fois, connecter comme il faut, puis pour éventuellement voir s'il y, y a un fit et, et favoriser le recrutement, dans le fond.
2: Ouais, c'est ça. Fait qu en qu'en fait, là, tu sais, il y a beaucoup de recrutants qui font du sourcing, mais je trouve qu'ils ne font pas de la bonne manière. Donc, surtout actuellement, avec la pénurie de Maydev, euh, c'est vraiment important de se différencier. Puis, la stratégie qu'on a bâtie, c'est surtout pour aller chercher des « top players euh, ». Donc, des embauches qui sont difficiles à, à trouver. Des embauches que tu veux vraiment avoir avec euh, quelqu'un avec de l'expérience très, très chère. Mais c'est de réseauter avec cette personne-là. De la rencontrer pour, encore une fois, un café virtuel. Voir c'est quoi ses ambitions, c'est quoi sa job de rêve. Voir s'il y a un « fit ». Puis après ça, donc, donc en fait, de, un peu séduire ton candidat.
1: Un peu de flirt. <rire> exact.
2: Pour après ça, parler d'offres, d'emploi, puis l'envoyer dans le processus d'entrevue plus conventionnel mmh. Il y a cette étape-là qu'il y a très peu de recrutants qui font, qui est de plus en plus importante pour te différencier.
0: Parce qu'on est vraiment dans un. De, de, de... De par le passé, puis même encore là, on est vraiment dans une optique d'efficacité. On veut en avoir le Exactement. plus possible, puis comme recruter là. C'est comme dans la tête de plus j'ai de CV, le plus que je vais pouvoir peut-être trouver un candidat, alors que, que le tout ton on peut-être un petit peu plus qualitative, sans, sans délaisser le Et
2: quantitatif. Est plus spécialisé aussi. Hein? Oui. Exact. T'sais, nous, on, on veut pas être chasseur de tête, dans le sens où hein? on a pas de base de données, puis ce pas nous qui fait les premières entrevues. On veut que ce soit là ou ailleurs qui rencontre le candidat. C'est beaucoup plus, encore une fois, authentique, beaucoup plus vrai, moins froid pour le candidat aussi, de se faire approcher par son, son futur boss. Mm -hmm.
1: Moi J'ai une question par rapport à ce que tu disais tantôt, je vais laisser Jean-Michel finir sur sa, sur sa lancée, par rapport à euh, avoir des gens euh, qui ont un certain handicap dans le fond, dans ton entreprise. Je, je, je me demande en fait comment, parce que pour avoir un certain handicap moi-même, j'ai déjà pensé à ça aussi, que tu sais, pour avoir eu des limitations avec un ancien emploi, d'offrir à un employé la possibilité de, de pouvoir travailler avec nous puis de, 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 de connaître comment cette personne-là peut se sentir aussi par rapport à des limitations, mais je, comment tu approches ça dans le sens qui est tu sais, on s'entend qu'on ne peut pas écrire un, un emploi en disant je cherche une personne en Ça ne marche pas comme ça la vie. Euh, ça serait très discriminatoire également. Donc, comment tu approches ouais. cette, cette, euh, cet aspect-là?
2: Bon, c'est ça. J'ai déjà essayé quelque chose un peu comme ça, mais, mais en fait, euh, ça ne fonctionne juste pas. C'est très, très rare. Bizarrement que j'ai reçu des CV avec des limitations. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est plutôt parler à des à des euh, organismes. comme Par exemple, il y a au Québec, que ça, c'est un organisme qui aide les personnes avec des limitations à rentrer dans le marché du travail. Donc, eux, ils connaissent toutes les subventions euh, qui sont possibles d'avoir. Puis, euh, eux, en fait, qu'est-ce que je fais, c'est que quand j'ai l'opportunité, comme on a embauché quelqu'un euh, début décembre, je crois, euh, que justement, j'ai trouvé avec eux. Dans le fond, je leur ai dit, c'est quoi le poste? Quand tu quelqu'un qui serait qualifié pour ça? Puis, ils m'ont suggéré une personne thème, Puis, euh, puis c'est ça. Puis, cette personne-là, probablement qu'on va avoir une subvention euh, assez intéressante justement sur son mm -hmm. salaire. Donc, c'est un win-win. En
1: fait. Oui. OK. Parfait. Excellent. Bon, ça répond, ça répond bien à ma question par rapport à ça. <rire> Sinon, en parlant d'événements. On était là-dedans, là, j'ai comme ouais. divaguer un peu. On s'est rencontrés à Stratégie PME pour, ouais, pour nous deux pour la ouais. première, la deuxième fois dans des événements post première fois post-pandémie, mais c'est la deuxième fois qu'on se rencontre en personne. Et, comment ça a été, l'expérience à Stratégie PME? Juste pour mettre en contexte les gens qui savent pas, c'est quoi? C'était un événement en fait, qui se passait au palais des congrès, c'est ça? Ouais, euh, ça? Puis qui regroupait plusieurs, plusieurs entreprises, là, en fond.
2: Oui, ouais. c'était très cool. Ben, en fait, disons le côté expérience, puis après je vais écouter les résultat. Mm -hmm. ben, côté expérience, c'était cool de. On a rencontré pour la première fois plein de clients en personne. Puis des partenaires comme toi. Ben, on a rencontré que ben, juste le fait de voir ce qu'il y en a en personne, que ben, ça, ça change notre relation. Ben, même si c'était une rencontre de 10 minutes, ben, c'est.. Ça, ça, ça fait du bien qu'en fait de tout voir ces personnes-là euh, au vrai après ça côté prospect on n'a pas eu tant de résultats qui ont été engendrés si je compare à export entrepreneur que j'ai fait euh, dans le passé euh, je pense qu'on a peut-être deux ou trois a. pourquoi Donc, tu penses? Euh, ben j'ai l'impression que ben, probablement il y a beaucoup moins de monde qu'à l'habitude à cause du COVID mm -hmm. Ben, puis deuxièmement, tu sais, on a eu beaucoup de rencontres qui ont été générées. que C'était plus du monde qui qu voulait savoir ce qu'on fait, mais moins qui cherchait de l'aide à court terme. Donc, je pense que c'est beaucoup ça que ça fait, alors que si je compare à expo entrepreneur, ben, tu sais, là, c'est une clinique que, que tu fais. Donc, à toutes les 15 minutes, tu, tu rencontres quelqu'un qui... Qui, qui est curieux d'en savoir plus sur eux. Euh, mais qui veut de l'aide, qui veut des conseils sur des tides. Fait que ça, c'est directement des personnes qualifiées, là. <rire> c'est moins des curieux, c'est des gens qui ont besoin d'aide, Donc, ouais, euh, ouais mais tu juste, j'ai ai vraiment aimé l'expérience. mais euh, il n'y a rien vraiment... comme ça.
0: Il y a rien comme se rencontrer en personne. C'est vraiment, euh, il n'y a exact. rien qui va jamais remplacer ça.
2: exact j'ai juste le fait de, on a fait, moi, un une petite conférence. On s'attendait qu'il n'y ait pas un choix, que c'était à 9h le matin. Finalement, c'était rempli. Ah oui. on était un peu, euh, était un peu euh, sous le choc. Puis, euh, ça, c'était très cool euh, de donner une conférence avec Vincent. Donc, bon, juste pour ça, euh, pour moi, c'était worth it.
0: La conférence, elle portait sur quoi
2: Naturellement, j'imagine, LinkedIn, on, B2B. Ben, on, on parlait de, de, de storytelling. OK. C'est
1: comme le sujet de l'heure. Fait que je pense que le titre de. Que vous parlez de storytelling a quand même probablement suscité beaucoup d'intérêt parce qu'on en entend beaucoup parler également.
2: Oui, c'est ça, fait Mais c'était storytelling sur les titres. Donc, comment créer du contenu de storytelling, comment raconter ton histoire. Ouais, parce que souvent, le monde, il pense qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils n'ont pas d'histoire intéressante. Alors que pour moi, tout le monde a une histoire euh, unique, intéressante à partager. Donc, euh, c'est de ça qu'on parlait.
1: Est-ce que tu crois que c'est l'aspect aussi peut-être que c'est euh, vraiment je lance en, en l'air, mais que stratégie PME, euh, il y avait beaucoup de gens qui étaient, ils se lançaient en affaires où ils étaient plus solopreneurs, travailleurs autonome comme type de clientèle et qu'Expo Entrepreneur, il y avait plus des gens de, de différents, c'était plus euh, diversifié je pense comme, 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 comme pas catégorie, j'aime pas ça dire ça, mais comme style d'entrepreneur un petit peu, c'était-tu cette impression-là? Oui,
2: ouais, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde à inviter, ouais. si je je ne pense pas qu'il y a de qui paye un billet pour, vrai pour aller à... Mais c'est surtout des invités. Donc, il n'y avait pas tant, mettons, de président de moyens d'entreprise. Euh, je pense même que les ventes qu'on a générées, c'était du monde qui avait des, des bouts là-bas. Euh, parce que il y avait plus de, de moyens d'entreprise euh, par, parmi mm -hmm. les exposants. Les visiteurs, c'était souvent soit euh, du monde en marketing, dans le département marketing des entreprises, dont il n'y a pas de pouvoir décisionnel, ou soit des solopreneurs, euh, comme tu dis, qui étaient curieux, dans la mmh. plus c'est plus. Moi, quand je suis allé en visiteur, avant le COVID, j'étais euh, ben, solopreneur. Donc, j'allais là pour apprendre, euh, et donc pour me faire voir de quoi que ce soit. Là.
1: Ah oui, je comprends. puis tu Comme tu dis, l'aspect de moi, ça, fait une clinique là, avec les entrepreneurs. Les gens, ils veulent en apprendre plus sur le sujet, donc il faut qu'ils réservent avec toi un 15 minutes. Donc, là, ce sont des choses qui sont pas mal plus engagées. Je pourrais comparer ça au Facebook Ads et au Google Ads Search, mettons. <rire> si on parle de marketing, comme quoi que les ouais. gens ils cherchent vraiment dans la clinique, fait qu'ils sont plus, plus qualifiés. C'est un, un bon
2: point. Ouais, exact.
1: Sinon. C'est un événement en ligne qui s'en vient bientôt, on a souvent d'en parler ou…
2: Ah ouais on peut en parler, <rire> on peut en parler. <rire>
1: ok, explique-nous ah. ça un peu ce projet-là, c'est de combien d'années, que c'est la deuxième édition, c'est ça?
2: Oui, donc c'est la deuxième édition, donc Everest, euh, ça va falloir être Everest RH ou quelque chose de même. Pour ça va être au mois de mai, je crois que la date c'est comme 17-18 mai, donc en fait ça va être un événement probablement en ligne encore une fois. Euh, parce qu'on ne prendra pas, pas de chance de ce côté-là. Puis, on porte de l'accès à plus de monde. Donc, en fait, ça va être un, un événement qui va avoir euh, des conférenciers dont euh, je peux supposer, mais pas, 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 probablement monde. Mais, puis, mais, on, on, on va parler, en fait, les conférenciers, mais je, je vais en être aussi, mais, on va parler de tout ce qui englobe le RH. Ça peut être le bien-être au travail. Ça peut être comment mettre l'humain, comment mettre ton équipe de l'avant, comment, comment recruter, etc. Donc, euh, on est en train de sélectionner, de, 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 de choisir en fait des conférenciers. Puis en sont qu'on va les inviter. qu'on va les inviter, puis on va peut-être, on est encore en discussion, mais peut-être on fait comme un salon de l'emploi en parallèle virtuel. On regarde comment on peut mettre ça en place. Ça prend quelque chose de très cool. Très cool parce que je ne pense pas qu'ils vont avoir en avoir en personne dans les deux ou trois prochains mois. Donc, mm -hmm. euh, donc ouais, en on, train on de, de partir dans le passé, on trouvait ça très, très cool. C'était plus là, sur le B2B. Mais là, on devrait plus parler de, de RH, étant donné que c'est Challenger pour tout le monde le, en ce ouais. moment-là.
1: C'est le sujet de l'heure. Exact. Mm
2: -hmm ça va être très, très cool
1: je pense que j'ai même pas je n'avais même pas parlé à Jean-Michel Jean-Michel a comme eu la fait, surprise moi, je, là
0: je, je savais même pas on a quand même un projet semblable qui s'en vient fait que c'est très cool ah ouais j'en ouais.
2: ouais,
1: avais parlé aussi à François le par rapport
0: tu viens de m'apprendre ça plus en plus le nom Everest RH moi qui ai été au camp de base de l'Everest c'est comme c'est dans mes c'est dans mes cordes là, je vais suivre ça ah. <rire>
2: ah oui ça va être ça va être très cool pour les participants euh, que ça, et les conférences sont gratuites on regarde pour le sens de l'emploi, comment on
1: va marcher. Ça, on... on va l'annoncer bientôt. <rire> Très cool. Vas-y, viens. Laisse... Je... On veut se plier. Moi, ouais, moi j'ai on... le qu'on
0: fin... qu finisse un petit peu là-dessus avant notre, notre dernière question classique. Euh, Puis je te vois quand même passer ton, ton contenu, François, sur, sur LinkedIn. Toi qui fais du super bon contenu, souvent sur un aspect beaucoup humain. Tu parles beaucoup d'humaniser tes relations. Puis les médias sociaux par en ligne. Comment, pourquoi, c'est quoi, est-ce que c'est, est-ce que je pense que ça te passionne ce sujet-là, mais qu'est-ce qui fait que tu en parles, puis pourquoi, c'est quoi c'est quoi mettons les, défis en ce moment que tu vois, de quoi, sur quoi, sur quoi ça porte précisément tes posts en ce moment. Ouais,
2: mais ce sont les titres de mettons ce que les gens sont habitués de faire, surtout dans les moyens des grandes entreprises, c'est de mettre leur branding de l'avant. Puis c'est pas mal de tout ce qu'ils font. Donc ils, ils font de la publicité, euh, ils mettent leur bread de l'avant, mais on n'a aucune idée c'est qui qui travaille là, c'est qui les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font, de... c'est qu'est-ce qu'ils font qui sont spéciales, c'est quoi leur histoire, etc. Alors qu'en B2B, euh, c'est tellement important on aussi, ça va être important de partager. C'est qui, toi, c'est quoi ton équipe? C'est quoi ta culture? Moi, je veux, je veux changer. Mais on veut changer ce mindset-là, pour que justement, on, que les entreprises mettent plus de l'avant, les personnes derrière l'entreprise racontent, racontent leur histoire. Pas juste les dirigeants, l'équipe aussi. Parce que c'est ça qui intéresse le monde sur LinkedIn. Ben, c'est de connaître les gens, ben, d'être inspiré par les histoires des autres. Ben, c'est quand on vit un challenge, quand on a une, une, une dure journée, ben, de voir quelqu'un qui a passé, qu'on travaille de ça, qu'aujourd'hui il réussit. Ça motive toujours.
0: Encore une fois, euh, c'est pas, pas mal, tout s'en va vers là, mais on veut connecter. On va, on, va ça, sur exact. La, on va sur les réseaux, pas pour... Euh pour se faire vendre quelque chose, ça faire vendre une marque, c'est vraiment pour rencontrer du monde, voir qu'est-ce qui se passe, se, se, se divertir, c'est à ça que ça sert.
2: Ouais, exact, mais tu sais, surtout avec les deux dernières années, on rencontre beaucoup moins de gens, mm -hmm. en personne, donc l'équipe peut parler à ça, ben, puis il peut te permettre justement de rencontrer euh, des personnes-là virtuellement. puis... Euh, un jour euh,
0: en personne. Et c'est un beau réseau, tu sais, que si, on, si on le compare à, à Facebook, si on le compare à Instagram, même TikTok, il y a quand même souvent des commentaires négatifs. C'est rare que sur LinkedIn, il y a des gros débats, qu'il y, qu y a beaucoup de négativistes. C'est vraiment ouais. un réseau où les gens sont là pour, comme on dirait, s'entraider, pour vraiment, encore une fois, connecter. C'est un beau réseau, LinkedIn. Oui. Fait qu'on peut enchaîner avec euh, la dernière question, euh, mode. Tu, tu tu oui, je suis en
1: train de prendre une note de quelque chose que j'ai trouvé intéressant, puis je me suis dit j'allais faire une publication sur LinkedIn avec. C'est pour ça que ah. je te traites. Donc, ah. euh, François, comment tu arrives à garder ton éclat digital euh, de ton côté avec le fait que tu travailles dans le numérique en plus
2: Oui, en fait, moi, euh, je n'ai vraiment pas des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, <rire> etc. Donc, ça peut paraître drôle, mais euh, en fait, je me connecte comme très, très rarement, peut-être une fois par semaine, sur ces autres réseaux-là. Euh, je ne reçois aucune notification de ces réseaux-là sur mon téléphone. Je ne veux pas être dérangé. Euh, je veux vraiment, je reçois juste une équipe. En fait, déjà, j'en ai assez. Et euh, Puis, si je veux, je suis je, 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 quelqu'un qui veut se concentrer le plus possible. Donc, je regarde à peine mon téléphone durant la journée, de travail, je, tu, tout ce qui est important, que je reçois sur mon ordi. Puis, il euh, y a peut-être juste, euh, mettons, mes, mes parents puis mes soeurs que je vais répondre pendant la, pendant la journée. Puis les autres, ça va attendre. Donc, euh, c'est donc ça. C'est en fait que je, euh, je vais vraiment mettre de, toute mon énergie sur le dictine, puis le moins possible sur les autres. C'est sûr que si on développe les autres, que ce qu pense que, que j'apprenne un peu plus comment ça marche. Mais en ce moment, je me concentre vraiment sur, euh, sur l'équipe euh, pour ne euh, pas avoir trop de, de notifications de dopamine. J'ai mm -hmm. ça en fait, que ça a des notifications euh, de Facebook, Instagram, etc.
1: Oui. Même moi, sur cette plateforme-là, j'ai tout enlevé mes notifications, ça fait comme un an et demi de Facebook, Instagram, LinkedIn, même euh, sur mon téléphone, parce qu'on euh, est tout le temps là-dessus. Fait que sinon, ça, ça finit juste plus. Puis nous, en plus, l'enjeu, c'est qu'on a des pages de clients. Avec que le Facebook, ben, quelqu'un aime la page d'un de nos 20 clients, on le reçoit, mettons. Fait que là, ça, ça devient assez, euh, assez intense. Mais je pense que c'est ce qui est beau là, ce que tu dis, c'est la preuve que juste une plateforme pour emmener à la réussite. On n'a pas besoin d'être partout ouais. nécessairement pour avoir pour, pour développer son réseau. Là. Euh, fait que ça c'est une belle, une belle preuve. Bon dans le fond. Hein. C'est un point que ce pas pour rien qu'on pose cette question-là. C'est que beaucoup beaucoup de monde se met une pression avec ça. Il faut jouer partout. Je ne suis pas encore sur telle plateforme. Je ne suis pas encore sur telle plateforme, mais ce n'est pas nécessaire dépendamment des objectifs aussi du style d'entreprise.
2: Oui, c'est ça. Je commence à aimer Twitter. Je lis comme le lis en belle temps le matin et avant de me coucher. Puis, je me, je, je me suis créé euh, un compte euh, en décembre, mais là, j'ai huit followers. Qu'on va faire, je travail, mon, euh, <rire> mon algorithme. Ben, je connais moins la plateforme, de, de connecté, mais je trouve ça déjà plus intéressant que okay. Facebook et tout. Là.
1: OK, cool. Tu Puis, François, si les gens veulent te suivre, si se trouve à être où?
2: Ben, il y a Lected, évidemment. Donc, oh, ouais! <rire> François Bernier, euh, si vous aimez Twitter, mon euh, donc c'est Big Shot Bernier. Donc, euh, on va essayer de te faire monter ça alors, à comme deux abonnés. J'adore.
0: Big Shot Bernier, j'adore.
2: Ouais, donc, euh, donc, euh, j'ai euh, peut-être une notification par semaine sur euh, Twitter, donc c'est pas super. Puis, euh, je sais pas là les deux places euh, qu'on qu qu peut me suivre, on se moment. Parfait,
1: super. Puis, eh bien, on, on va reparler de, de, de l'événement dès que ça va être officiel aussi. On va le partager, euh, nous, de notre côté. Fait que, comme ça, les, les yes. gens, les gens, le podcast, ils vont pouvoir euh, dire, voir euh, l'événement.
2: Évril, ça arrache. Yes. Oh. Ah. Qui, qui va du monde, là, ça va être, euh, ça va être fou. Ah. Yes.
1: Ben, merci beaucoup pour... Euh, C'était vraiment, c vraiment fun. De...
0: Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.